0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszamy na 20. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym porozmawiamy dzisiaj m.in. o zarządzaniu zespołem w trudnych warunkach. Gościem naszego podcastu jest dzisiaj Tomasz Kobielski, doświadczony wspinacz i alpinista, a jednocześnie organizator wyjazdów w najdalsze zakątki świata w agencji wyprawowej Adventure24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jest z nami również Tomasz Jaros z Lighthouse, ekspert od komunikacji, również osoba, która ma co nieco wspólnego ze wspinaczką. Dzień dobry Państwu witam. Może rozpocznijmy od, od jakby takiego podprowadzenia w świat alpinizmu. Tomku, gdzie byłeś i co widziałeś?
1: No troszkę można by opowiadać na temat tego, gdzie byłem, ale może skupmy się na takich myślę, najważniejszych faktach z mojego życia górskiego. Na no przede wszystkim jestem jedną z trzech osób i jakby trzecią w historii Polski, która zdobyła tak zwaną koronę ziemi, czyli wszystkie najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów, czyli w tym oczywiście jako najwyższy szczyt Azji Mount Everest, więc każdy z tych szczytów najwyższych na kontynentach udało mi się zdobyć. A poprzez to, co mówiłeś, że od wielu, wielu lat prowadzę, zarządzam i również też oczywiście aktywnie prowadzam ludzi po górach jako przewodnik, to na wielu z nich byłem bardzo wiele razy, więc na przykład na Kimandżaro 32 razy, na Konkaglu około 10. Także tych wypraw na moim koncie na wszystkie kontynenty świata są grube dziesiątki, ja tego nawet dokładnie nie liczę, Czasami podają mi to te te statystyki po prostu moi przyjaciele, jakiś tam partnerzy, którzy z nami pracują w Afryce, w Azji, no bo gdzieś tam mają odnotowane ile razy z nimi byłem, ile razy przyjechałem, ale ja już tego nie liczę, bo dla mnie samo przebywanie w górach jest po prostu wspaniałe, miłe. I od wielu lat daje mi ogromną radość pokazywanie gór ludziom, bo sobie pewnie już niewiele muszę udowadniać, Natomiast lubię sobie udowadniać, że w miarę możliwości Prawie każdego jestem w stanie wprowadzić naprawdę wysoko.
0: A jak to jest tam na górze? Bo ja przyznam szczerze, jeszcze z alpinistą nie miałem okazji rozmawiać. I to jest naprawdę takie niesamowite uczucie, że się zdobyło ten szczyt, weszło tak wysoko i, i widzi się ten świat z góry, chociaż pewnie często to się widzi raczej mgłę. Podejrzewam już gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko albo chmury.
1: Bywa także widzi się tylko mgłę, bywa także widzi się tylko chmury albo jest się przy nagłej jakiejś zmianie pogodowej na przykład w chmurze śnieżnej. Ale Ale oczywiście w górach jest bardzo często tak, że widzimy piękne widoki i i pewnie po to tam jeździmy. Ja jeżdżę w dużej mierze dla widoków, ja jeżdżę w dużej mierze dla wspaniałego samopoczucia, ale oczywiście w góry też jeździ się po to, żeby pokonywać swoje bariery i pytasz, jak to jest tam u góry. No pewnie bardzo różnie i pewnie jest to bardzo osobnicze, natomiast bardzo często wiem to i po sobie i wiem to po wielu ludziach, jest to naprawdę spełnienie marzeń często wywołuje to nawet łzy. I kiedy powiem szczerze, to jest na przykład dla mnie spełnienie marzeń, jeżeli często tuzi twardziele, często prezesi firm, dyrektorzy, wysocy menadżerowie, naprawdę twarde osobniki, alfa, a wchodzą na Kilimandżaro i widzę, że nie chcą tego za bardzo pokazać, ale uzaleci. Tak? Także wiem, że pokonali. Jakąś swoją
2: dużą barierę. Ja, Tomkę znam już 14 lat. Dzisiaj nawet mieliśmy okazję poza anteną wspominać wejście na Everest, gdzie wtedy się poznaliśmy. No i jak, jak doskonale wiemy, no, góry, wspinanie, wędrówki po górach, ale także wspinanie to nie tylko sport dla mężczyzn, ale dla kobiet. Wejście w 2006 roku na Everest, to przyjemności przyjemności. W teamie jednym wchodził z Martyną Wojciechowską. No i teraz mam takie pytanie do Ciebie Tomek. Jak zorganizować taką wyprawę? Jakie to przedsięwzięcie logistyczne, a z drugiej strony jakie to wyzwanie przed człowiekiem?
1: Wiesz co, to jest oczywiście zależne od tego jaka to jest wyprawa, bo tu wspomniałeś werest e, wspaniały z 2006, e, z Martyną i my też wtedy mieliśmy okazję się poznać. to niewiarygodne, że tyle lat minęło. Tam
2: jeszcze później chyba robiliśmy piramidę też.
1: Tak, robiliśmy Piramidę Carstens, czyli najwyższy szczyt Australii i Oceanii. Robiliśmy wspólnie Masyw Winstona, czyli najwyższy szczyt na Antarktydzie. Dokładnie. Niesamowite w ogóle miejsca, niesamowite szczyty. Oczywiście trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, jak wyprawę zorganizować, bo w zależności od tego, co to jest za wyprawa, w jakie miejsce na Ziemi, jak wysoko ta wyprawa jest, no to te przygotowania są oczywiście bardzo różne. Gdybyś zapytał o Everest. No to Everest to jest akurat góra, którą najczęściej się bardzo długo przygotowuje, i, i zazwyczaj ludzie, jakby świadomi, to, to minimum około roku przygotowują taką wyprawę, bo nawet ludzie, którzy stale ćwiczą, nie wiem, tak jak ja, często bywają w górach i tak dalej, to jeżeli myślą o tak dużym wyczynie, jakim jest wejście na Everest, czy w ogóle po prostu ośmiotysięcznik, tak? No to jeżeli są świadomi, są odpowiedzialni. I chcą sobie dać maksymalną szansę na to, żeby wejść na tą górę, no to oczywiście muszą specjalnie jakiś program treningowy sobie przygotować. Często jest też to związane z jakimś kwestią diety tak do tego programu, ale też są też inne przygotowania, o których często ludzie nie myślą, albo nie wiedzą. Ja na przykład Everest zdobywałem jeszcze na etapie, kiedy no nie byłem w żaden sposób osobą majątną, czyli to było związane na przykład z pozyskiwaniem sponsorów. No i to jest na przykład bardzo ciężka praca i to taka praca, która no jest typową pracą jak w agencji reklamy. I ludzie najczęściej o tym nie wiedzą, widzą tylko ten efekt finalny, że my sobie po prostu, o ludzie fajnie jadą sobie w góry, zdobywają szczyt, jak im się uda go zdobyć, no to już w ogóle genialne, tak, no i wracają sobie do domu. Ale za czym na taką wyprawę się pojedzie, to nie są wyprawy tanie, tak, to są dziesiątki tysięcy dolarów w przypadku Everestu. No to kiedy pozyskujesz sponsora, kiedy chcesz, no to wiesz, najpierw musisz, nie wiem, Pozyskać patronów medialnych, tak? Idziesz do telewizji, idziesz do radia, idziesz do gazety. Jakieś zapisujesz z nimi kontrakty, co oni mogą o tej twojej wyprawie powiedzieć. Czy ty możesz też powiedzieć na przykład o sponsorach, tak? Przy okazji jakby tych audycji, łączeń. I jak już to masz, tak? Czyli typowa praca agencji reklamowej, no to idziesz z ofertą do sponsora. I mówisz, no gdyby pan... No bo to nie jest tak, że przychodzisz do sponsora i mówisz... No mam takie marzenie, chcę wejść na Everest i fajnie by było, jakby pan mi za to zapłacił. No tak to nie działa, prawda? W związku z tym to często są miesiące, miesiące, a może nawet lata czasami pracy nad tym, żeby na taką wyprawę pojechać.
2: To jak zbudować team taki, który byłby, byłby odpowiedzialny, zaangażowany? Jak pokierować ludźmi w sytuacjach ekstremalnych? No bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, czy jest to Everest, czy jest to inna góra, nie wiem, Kilimandżaro, Elbrus, Aconcagua? że do umiejętności takiej osoby jak Ty należy to odpowiedni dobór. O ile przy klientach komercyjnych masz może mniejszy wpływ na dobór zespołu, ale przy wyprawach nazwę to na potrzeby naszej rozmowy sportowych. Jak zbudować team, żeby w sytuacjach ekstremalnych komunikacja w zespole funkcjonowała, żeby zespół się wspierał. Myślę, że jest to ciekawe, jak to można powiązać.
1: Zacznę może od zespołów sportowych, bo to jest tak, jak mówiłeś, zupełnie inaczej niż w przypadku y, wypraw typu Kilimandżaro, gdzie często wprowadzamy ludzi y, i to oczywiście nie są zespoły sportowe, tylko raczej zespoły ludzi, którzy chcą spełnić swoje marzenie. W przypadku no, takich gór jak Everest, to nie wyobrażam sobie, żeby tam pojechać z ludźmi przypadkowymi. Stąd najczęściej, no, w moich wyprawach zawsze tak było i myślę, że w większości zespołów tak to działa, że my się po prostu wcześniej znamy. My Robiliśmy wiele gór razem wcześniej ze sobą. Tak Tak było w przypadku Everestu, że my po prostu już wcześniej bywaliśmy, już wcześniej byliśmy wtedy na innym ośmiotysięczniku na Czoju, tak? z ludźmi, których tam byłem. Byliśmy wy też na innych górach, więc tam już nie ma zespołu przypadkowego. I to, co mówisz, no jeżeli ja wybieram się na tego rodzaju wyprawę, to ja no muszę mieć jakiś rodzaj pewności, że osoby, z którymi ja jadę, no w sytuacji awaryjnej mnie nie zawiodą.
0: Zwłaszcza, że bardzo dużo pojawia się później zarzutów w mediach, prawda? Że Ta. gdzieś tam jakiś jeden lepinista miał problem, drugi mu nie pomógł i jak wraca, wraca powiedzmy po jakiejś ciężkiej wyprawie, to jeszcze jest często w roli
2: oskarżonego, że... Do tego, że, tego też że, że, że do tego wrócimy do tego, że w kontekście etyki wyprawowej, Ten... tego funkcjonowania między ludźmi, na co zwracać uwagę i na pewno na to zwracasz uwagę. No bo sytuacje zdarzają się wszelakie, a Ty jako osoba teraz, jako organizator wypraw, tak naprawdę odpowiadasz za to wszystko i za bezpieczeństwo też ludzi, którzy jadą.
1: No tak, zdecydowanie oczywiście tak. Mniej na wyprawach sportowych, bo na sportowych każdy odpowiada za siebie, ale na tych wyprawach, które my organizujemy, yy, również na góry z korony ziemi, bo i takie projekty prowadzimy. W najbliższych roku, dwóch będziemy mieć nawet osoby, które już z nami jest kończą całą koronę ziemi, czyli jakby poprowadziliśmy ich przez wszystkie z tych gór. A i to nie są
0: są wspinacze alpiniści zawodowi, tylko po prostu osoby, które jakby zdecydowały się na to pod pod tam gdzieś wodzą przewodników, tak? Tak,
1: nie są to osoby, którymi można by nazwać profesjonalnymi wspinaczami. Może mniej na samym początku nie można by ich tak nazwać, bo często te osoby w miarę połknięcia boxyla i pasji, niektóre z nich stają się już jakby takimi, no profesjonalnymi spinaczami mówię pół, ponieważ najczęściej jednak korzystają z pewnych ułatwień, które często przy wyprawach sportowych nie funkcjonują, czyli my zawsze na przykład zapewniamy przy ośmiotysięcznikach szerpę, czyli takiego przewodnika górskiego i tragarza jeden na jeden, czyli jakby każdy uczestnik wyjazdu ma swojego szerpę. Kiedy ja byłem na Ewereszcie, ja na przykład nie miałem swojego szerpy, tak? Mieliśmy szerpów, którzy pracowali dla zespołu, ale nie każdy z naszych uczestników miał swojego szerpę. My na przykład na tych wyprawach ze względu na bezpieczeństwo, mniejsze do Doświadczenie. zapewniamy tego rodzaju serwis, dlatego że to jest bezpieczeństwo tych ludzi i wręcz ci ludzie no jakby oczekują tego od nas, bo yy, no wiadomo, oni często to są ludzie, którzy po prostu mają rodziny, mają dzieci, chcą wrócić, oni nie jadą się zabić w góry, tylko jadą po to, żeby zrobić coś wielkiego i wrócić szczęśliwie i to wspominać przez lata i mieć to yy, zrealizowane marzenie ale nie po to, żeby się zabić. Dlatego w przypadku no, takich wypraw jak na przykład Kilimandżaro, to nie ma jakiegoś... tamten zespół jest może troszeczkę bardziej przypadkowy, ale to nie ma znaczenia, bo my robimy tylko coś w rodzaju takiego wywiadu telefonicznego, tak? bo chcemy wiedzieć, kim są osoby, które jadą z nami, czyli mniej więcej, jakie mają doświadczenie, czy przynajmniej były w polskich górach, nie wiem, w teatrach chodziły, tak? Bo to jest bardzo ważne, czy ta osoba jakiekolwiek miała styczność z, nie wiem, z wielogodzinnym wysiłkiem, tak? Ale oczywiście to też nie jest tak, że jeżeli nie miała styczności, to my takie osoby nie jesteśmy w stanie przygotować. Wręcz przeciwnie, jesteśmy jak najbardziej w stanie przygotować, tylko wtedy dajemy pewien program i mówimy, nie ma problemu, dasz radę, tylko na przykład zrobimy ci, nie wiem, kilkumiesięczny program treningów tak? który pomoże Ci w tym, żebyś to Kilimanjaro zdobył. Także to akurat jest góra, która jest w zasięgu bardzo wielu osób, jeżeli tylko nie są osoby schorowane z jakimś, nie wiem, silnym nadciśnieniem, cukrzycą i tak dalej. Chociaż i osoby, muszę Wam powiedzieć, tego typu, jeżeli są prowadzone przez lekarzy mądrze, to my mieliśmy ludzi już na przykład, nie wiem, z pompą misolinową na wierzchołku Kilimanjaro, na wierzchołku Akonkaguły. To się też da zrobić, tak? Przy leczonym nadciśnieniu, przy świadomości tej osoby, lekarza prowadzącego tą osobę i wiedzy lidera prowadzącego wyjazd o tym, że ta osoba ma taką dolegliwość, jest to możliwe, dlatego że my w tym momencie po prostu w jakiś inny sposób taką osobę jesteśmy w stanie prowadzić, z tą świadomością. Dobieramy program, dobieramy ilość dni na zdobywanie danej góry, więc to wszystko jest możliwe, a to, co powiedziałem, nie ma to większego znaczenia, ta w cudzysłowie przypadkowość tego zespołu, bo ilość obsługi, która jest przy takim wyjeździe, oprócz polskiego lidera, który zawsze jest, czyli jeszcze lokalni, miejscowi przewodnicy jest dobierana zawsze do wielkości zespołu i i przewodnik jest na 3-4 osoby, więc nawet jeżeli ktoś idzie wolniej czy chce iść szybciej, to nie ma żadnego problemu, ponieważ my mamy na tyle dużo osób wspomagających grupę, że to, czy ktoś przyjdzie pół godziny wcześniej czy później do obozu, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, żeby doszedł tam bezpiecznie, tak, żeby się przysłowiowo po studencku nie zarżnąć, tak, żeby mieć siłę na szczyt. I my tego bardzo przestrzegamy, i nawet wręcz niektórzy e, mówią, że my za wolno chodzimy. Ale my. To robimy celowo, bo wiemy, że okej, okay, w pierwszym dniu może to jest za wolno, ale w czwartym dniu już nagromadzenie zmęczenia będzie tak duże, że w szóstym już nie wejdzie na szczyt ta osoba, jeżeli będzie za szybko chodziła.
2: No Szczerze mówiąc to też jest takie powiedzenie, że tak naprawdę to nie my decydujemy o tym, czy wejdziemy na górę, tylko góra decyduje o tym, czy nas puści. Tak? Czy jak masz ten, prowadzisz te zespoły, zwracasz uwagę na predyspozycje ich psychiczne w trakcie wejścia, czy w trakcie przygotowań?
1: Oczywiście na etapie konstruowania zespołu to nie jestem w stanie tego wiedzieć, jeżeli to nie jest ten zespół sportowy, o którym mówiliśmy. Ale to nie ma większego znaczenia, może poza faktem doświadczenia lidera prowadzącego. Bo oczywiście, że w zespole znajdują się różne osoby. Ja miałem wielokrotnie nawet e, śmieszne sytuacje, woda, tak jak mówiłem, że żeby nie było tak, że mówimy tylko o mężczyznach, ale są, e, jak to mówimy, i samce, i samice alfa w takich zespołach, bo jeżeli są to ludzie, którzy osiągnęli często duże szczyty w życiu prywatnym, tak, jakieś biznesowe, e, to potem są bardzo śmieszne sytuacje, bo oni na przykład przyjeżdżają z takiej kimędzarą mówią: Kurna, Tomek, od 20 lat nikt nie wydał mi żadnej. Dyspozycji polecenia. A u ciebie muszę po prostu codziennie ciebie słuchać, co ty do mnie mówisz. I muszę ci powiedzieć, że nie jest to łatwe, ale widzę, że mówisz mądrze,
0: więc to robię, słucham, żeby tam wejść. Właśnie, właśnie, czy się słuchają, czy są, ta, tak jak mówisz, samce, samice alfa, którzy nie chcą przestrzegać pewnych reguł i trzeba ich trochę temperować tam na górze? Bywają tacy Cyg- ludzie. Temperuje.
1: Bywają tacy ludzie, Tutaj, znowu wrócę do tego, bardzo wiele od mądrości lidera i jego doświadczenia. To zależy, bo jeżeli liderem jest osoba, no nie wiem, powiedzmy jak ja, tak, że ci ludzie wiedzą, że, no nie wiem, byłem 30 kilka razy na Kilimanjaro, no to raczej ze mną nie dyskutują, no bo trudno jest dyskutować z, z osobą z faktami. Więc ja zawsze utwierdzam ludzi w tym, że ja jestem tu dla nich. I to, co ja mówię i robię, robię dla ich dobra. Robię to po to, żeby finał był na szczycie, a nie po to, żeby coś dla zasady robić, czy sobie coś udowadniać. I czasami tak bywa, że w pierwszym czy drugim dniu, do momentu jednak jakiejś pierwszej zadyszki, zmęczenia, tudzież odczuwania wysokości, są jakieś dyskusje, ale jeżeli ci ludzie widzą, bo ja im mówię, słuchaj, jak będziesz tak robił, to jutro będziesz miał sytuację, w której nie wiem, będzie ci bolała głowa, będziesz miał zadyszkę, nie będziesz miał ochoty wstać i on potem widzi, że dokładnie to się stało, czyli ja dokładnie wiem, o czym mówiłem, no to zaczynają mi po prostu wierzyć. Ale większość ludzi jednak z założenia, jeżeli wybiera nas świadomie, no to wybiera nas dlatego, bo nie wiem, przyszedł do nas z polecenia, dużo o nas czytał, gdzieś oglądał, my robiliśmy różnego rodzaju akcje. Tak? Nawet na Kilimandżaro wprowadzaliśmy swego czasu ludzi po przeszczepach szpiku kostnego. Tak? I to z dużym sukcesem, bo tam mieliśmy 24 osoby w grupie, a 21 wesło na szczyt. I tam byli ludzie, którzy mieli wyroki śmierci tak w sensie zdrowotnym. Hmm. Tak? Ludzie, którzy walczyli o swoje życie. I podejrzewam, że w tamtym momencie nigdy w życiu by na to nie wpadli, że za ileś lat będą nie tylko mogli spokojnie funkcjonować w swoich domach i udało im się tak spod kostuchy wywinąć, ale jeszcze zdobędą Kilimanjaro. A tak się stało, myśmy prowadzili taką właśnie dużą akcję Szpik na Szczyt i tam byli, to była super sprawa, bo tam byli rodzeństwa szpikowe, czyli dawcy szpiku, biorcy szpiku, ci, którzy ozdrowieni zostali i profesorowie, lekarze, transplantolodzy. Także była to niesamowita też wyprawa dla mnie, przeżycie. Miałem okazję ją osobiście prowadzić, więc to się da, tylko po prostu trzeba to zawsze odpowiednio zorganizować, odpowiednio zaplanować, odpowiednio przygotować tych ludzi, nastawić tych ludzi i odpowiednio prowadzić ich i motywować na miejscu, bo często bywa tak, że oni przestają wierzyć, ale jak się ich odpowiednio popchnie, i uświadomi, że są w stanie dać radę, to oni to robią.
2: Czyli lider, tak jak słyszymy, to taka osoba, z jednej strony coach, z drugiej strony psycholog, z trzeciej strony, można powiedzieć, taki trener, który nad wszystkim czuwa, jeszcze gard, yy, który chroni przed skutkami nawet naszych ambicji i ambicji osób, tych, które się wspinają. No i teraz ja takie, tak zastanawiam się, rozmawiamy, prowadzisz od kilku lat, kilkunastu lat adventure24.pl, tą agencję wyprawował i teraz na pewno w swoim doświadczeniu wspinaczkowym niektóre sytuacje, czy ekstremalne, czy sytuacje z wypraw, możesz nawet jako lider przełożyć na biznes. I teraz jakim jesteś liderem w takim normalnym biznesie? No to, na co zwracasz uwagę? Z jednej strony, jako nawet ty sam, na pewno masz cały czas podnosić sobie poprzeczkę, chcesz być lepszy, lepiej, żeby to funkcjonowało. Z drugiej strony no też pracujesz z ludźmi i to też w pewien sposób jest wyprawa. Tylko już marzenia, pasje, rozwój biznesowy. tak?
1: Wiesz co, ciekawe pytanie. Ja mnóstwo rzeczy z gór przenoszę na biznes, tak naprawdę, bo przyzwyczajenie na przykład do zagrożeń, do sytuacji stresujących, tak? W związku z tym to, że ja w górach zawsze przewiduję, czy może być jakieś zagrożenie i zawsze mam plan B. Ja to również przekładam do firmy. I to na przykład się świetnie w tej chwili sprawdziło przy yy, pandemii, tak? Że mimo tego, że turystyka światowa stanęła kompletnie, no i wiele osób po prostu siadło i zaczęło płakać. I my też praktycznie do dziś dalej nie mamy wypraw międzynarodowych. To ja mimo tego przez ostatnie miesiące sprzedałem kilkaset wypraw i wszyscy mówią, ale jak ty to robisz, przecież jak ludzie po świecie nie je, będą jeździli, nie jeżdżą, tak? No to jakim cudem? Aha, my im sprzedajemy marzenia na przyszłość. W związku z tym Wiele sytuacji takich, które zmuszały mnie do tego w górach, żeby szybko reagować tak? na to, na zagrożenia, na zmiany, które się dzieją, powoduje też odporność na stres na co dzień tak? i na to, że tak jak w górach nie możesz po prostu siąść i zacząć płakać, bo jak nie zejdziesz, to zamarzniesz, nie wrócisz. tak, To samo się dzieje w życiu. Tak? Więc szybko znaleźliśmy nowy dla siebie kanał sprzedażowy, ale bardzo stary i znany internet, tak? którym nigdy wcześniej nie sprzedawałem i okazało się, że zrobiliśmy dużo dobrego dla ludzi, zrobiliśmy live'y tak? w mediach społecznościowych pod tytułem Wademekum zdobywcy, opowiadaliśmy o tych górach, o których mówię dzisiaj, o Kilimandżaro, o Konkagulę, o wyjazdach w Himalaję, o wyjazdach na Elbrus. Tak? E- czyli opowiadaliśmy ludziom, jak zorganizować wyprawę, tak? A na samym końcu robiliśmy akcję promocyjną. Mówiliśmy na przykład, jak napiszesz, jeszcze motywowaliśmy ludzi, tak, bo mówiliśmy tak, jak napiszesz moja konkagua, to dostaniesz od nas ofertę specjalną. I co się stało? Dziesiątki ludzi po każdym live do nas pisało te komentarze pod tym, więc my szybciutko mieliśmy gotową bazę danych, do której wysyłaliśmy oferty, i mamy dzisiaj gotowych ludzi na wyjazdy już na najbliższą zimę, nawet na przyszły rok więc my jesteśmy już gotowi do wyjazdu i mamy pełne zapełnione grupy. W związku z tym e, sytuacje jakby czasami radykalne albo podbramkowe wydawałoby się bez wyjścia, to góry do nich świetnie przygotowują.
2: Jak tak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że w bardzo podobnych branżach pracujemy. No, doskonale wiesz, że z naszego, z mojego doświadczenia i Twojego no, znamy się wiele lat, ale. No, w branży komunikacyjnej no, my też musimy być przygotowani na ciągłe zmiany, tak naprawdę na to, co się dzieje, nie tylko w przepływie informacji i w narzędziach czy kanałach, ale z drugiej strony na potrzeby naszych klientów. Więc jakbyś nam jeszcze rozwinął wątek potrzeb klientów. Może mają jakieś specjalne życzenia na takich y, wyprawach. Może czegoś oczekują od Ciebie jako od lidera, organizatora wypraw, co na przykład zaskakuje Ciebie w kontekście no, dotychczasowych do Twoich doświadczeń czy biznesowych, to, czy jak, bus... jak,
0: jest, jak jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze też warto może dodać, czy też y, zgłaszają się osoby znane, lubiane może z mediów y, na takie wyprawy, czy to raczej tutaj kwestia bardziej osób, osób ze świata, nie wiem, biznesu szeroko pojętego, czy też faktycznie ci ludzie, którzy nie są kojarzeni z górami, też, też się decydują na to, żeby, żeby przyjść do Adventure 24 i powiedzieć, Tomek chcę jechać
2: w Himalaję. No tak, to jeszcze dodam, jak mogę. No nie będę ukrywał, że góry zrobiły się modne. Tak jak i wspinanie od kilku lat jest modne i różnego rodzaju sporty jak kitesurfing, snowboard wrócił znowu do łask coraz więcej osób, no i wspinanie robi się modne i ci ludzie lgną tak naprawdę ogólnie w góry.
1: Wiecie co, naszym uczestnikiem najczęściej nie są ludzie właśnie, którzy są związani stricte z górami, bo ci ludzie zazwyczaj naturalnie sami są przygotowani do tych wyjazdów w góry i czasami korzystają, bo na przykład nie wiem, nie chcą poświęcać swego czasu na przygotowania, wiedzą, że zrobimy to dobrze, oni nie będą swojego czasu musieli poświęcać, a będą mieli wszystko gotowie. I to też robimy, ale zdecydowana większość to nie są ludzie związani z górami, tylko ludzie, którzy chcą przeżyć przygodę w górach, chcą zrealizować swoje marzenie, Często takie, i ludzie nam to często opowiadają, że nie wiem, od lekcji his- geografii z podstawówki, jak zobaczyli w książce właśnie Śniegi Kilimandżaro, to pomyśleli sobie, ale ja chciałbym tam pojechać. tak I mówią mi, i właśnie zrealizowałem swoje marzenie po 30 latach. Więc takich ludzi jest mnóstwo. A czy osoby jakieś znane? Tak, bywają, że jeżdżą z nami ludzie z mediów, bywają, że jeżdżą z nami aktorzy znani, Bywają, że jeżdżą z nami ludzie, nie wiem, z pierwszej setki Polaków. Czasami jeżdżą w grupach, czasami zamawiają takie specjalne wyprawy dla siebie, swoich rodzin, bowiem miewamy całkiem sporą ilość takich wiposkich wyjazdów, ponieważ. Ci ludzie często nie mają za wiele czasu dla swoich rodzin, więc chcą go poświęcić w takim wąskim gronie kameralnym tylko dla swojej rodziny, tak? I jakby wtedy kompletnie robimy projekty pod zamówienie, i to niekoniecznie są nasze standardy, tylko na przykład, jak oni z nami już byli na wielu wyjazdach, a mają jakieś swoje marzenie, jakiś pomysł, jakiegoś bardziej nietypowego kierunku to wiedząc, że my to zrobimy dobrze, że to zorganizujemy, zgłaszają się do nas i i mówią, zorganizujemy nam wyjazd, taka destynacja, taka góra. To też oczywiście nie tylko są góry, bo to bywają różne projekty. Czasami są po prostu pewne elementy przygodowe, że my robimy raftingi, kanioningi. Poza tym po prostu zwiedzanie, pobyty, odpoczynek. Także tutaj te elementy są bardzo różne, bo skupiliśmy się na górach, ale to niekoniecznie są tylko i wyłącznie góry. Bo nawet jak się jedzie do Afryki na Kimandżara, to oczywiście oprócz tego się jedzie na safari, oprócz tego się jedzie na Zanzibar eee, i mnóstwo fajnego innego eee, czasu można spędzić. Więc spektrum ludzi, którzy bywa na takich wyjazdach jest eee, mega ogromne. Tutaj nie byłbym w stanie jakiejś konkretnej grupy ludzi podać, która jeździ. Co zresztą mi się strasznie podoba i jak ludzie mi mówią, czy mnie nie nudzi, że ja tam kilkadziesiąt razy gdzieś wyjeżdżam, to zawsze mówię, słuchaj, ty codziennie przychodzisz do tego samego biura i do tego samego biurka, a się pytasz mnie, czy mnie nudzi, że ja 30 razy na Kimanjaro. Ja mówię, po pierwsze, mam za każdym razem inną grupę ciekawych ludzi ze wszystkich branż świata. Mam dzięki temu mnóstwo fajnych znajomości, a oprócz tego Mam fajne widoki, oddycham sobie świeżym powietrzem i sobie trenuję. Czyli, masz...
0: czy, czy, czyli tak reasumując, Adventure 24 to nie tylko górę, ale jakby ktoś chciał Amazonię na przykład z Wami zwiedzić, to też wchodzi do
1: Zdecydowanie góry. tak. Zdecydowanie tak i robimy. Robimy dżunglę, robimy spływy rzekami najróżniejsze rzeczy, tak. Kojarzymy się generalnie z turystyką aktywną i przygodową i tak chcemy zostać, bo Adventure 24 wzięło się z mojej pasji, z tego, że ja chodziłem po górach, z tego, że równolegle pracowałem dla korporacji i przyszedł taki moment, w którym obserwowałem różnych ludzi prowadzących w górach grupy i taki pomysłowy dobromir przyszedł mi do głowy i mówię, kurde, ja bym to zrobił inaczej i chyba trochę lepiej i nałożyłem te doświadczenia biznesowe swoje z 10 lat w korporacjach z moją pasją chodzenia po górach. Już wtedy wiedziałem, że wiele osób chce ze mną chodzić po górach, więc stwierdziłem, że jak chcą chodzić ze mną po górach, no to w takim układzie możemy z tego zrobić biznes. I to taki fajny biznes, w którym nigdy nie będę odczuwał, że jestem w pracy. Tylko będę łączył przyjemne z pożytecznym.
2: A jak komunikować pasję górską? Jak komunikować swój biznes, bo wiemy o tym, no tak jak sam powiedziałeś, że stare nowe narzędzie internet. No to nie, nie tylko, no ale media są zalewane każdego dnia wieloraką ilością różnego rodzaju newsów. Jak te góry powinny się przebić, jak nasze zachowania górskie, jak nasza edukacja górska, jak to komunikować, jak ty to robisz.
1: Wiesz co? Chyba przede wszystkim naturalność. Ludzie są bardzo mądrzy i bardzo szybko szczególnie w internecie. To, co mówisz, jest teraz tak duży wybór, że jeżeli w pierwszych minutach takiego live'a na przykład w internecie ktoś nie zobaczy, że ty wiesz, o czym mówisz, że ty jesteś naturalny, że to, co mówisz w stu świadczy o tym, że tam byłeś, a często byłeś nie raz, tylko wiele, wiele razy, to tym tego człowieka utrzymasz. Kiedy my yy, robimy live'y, to mamy kilka setek Ludzi stale utrzymujących się, a na przykład live trwa półtorej godziny i mam 300-500 osób na live, tak? I oni nie odpływają po 5-10 minutach. I to świadczy o tym, że oni już wtedy wiedzą, że mówi do nich osoba, praktyk, która dokładnie wie o czym mówi, zna tam praktycznie przysłowiowy każdy kamień i od tej osoby mogą po prostu otrzymać prawdziwą wiedzę, tak? Użyteczną wiedzę. A. Także ja się nie boję zalewu w internecie, bo no bo ten zalew w internecie, jak wiecie, jest czasami taki, że ludzie, no okej, okay, coś tam nagrywają, ale to są jakieś takie, nie wiem, krótkie, śmieszne historyjki, po to tylko, nie wiem, żeby się, nie wiem, przez chwilę pokazać, ale niekoniecznie za tym idzie konkretna wiedza merytoryczna, więc te nasze live'y konkretnie były nastawione na wiedzę merytoryczną, więc ci ludzie dokładnie mogli poznać trasę, dokładnie mogli wiedzieć, jak się mają przygotować do tego Wyjazdu, jak mają trenować, dokładnie mogli wiedzieć, jaki sprzęt jest potrzebny do tego wyjazdu, jakie muszą kupić sobie ubrania, jakie buty, i to były konkrety. Zadawali potem pytania, tak jakby na czacie, w związku z tym od razu zyskiwali na nie odpowiedzi. Więc nie, my się jakby w takiej sytuacji konkurencji jakby nie obawialiśmy, bo ja się bardziej obawiałem, żeby ktoś mnie nie uprzedził, ale okazało się, że z tym pomysłem byłem pierwszy.
2: Z tego, co mówisz, no to wychodzi na to, że taka podstawa i wadomekum zdobywcy, nie tylko w biznesie, ale także w, w wyprawach, które organizujesz, to naturalność, doświadczenie i wiedza i strategia.
1: Na pewno doświadczenie, wiedza, na pewno bycie normalnym człowiekiem. Stąd my na wszystkich wyprawach ze wszystkimi ludźmi przyjmujemy taką konwencję, że oczywiście jesteśmy, jesteśmy na ty. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do kogoś w górach mówić na pan. W związku z tym nie robimy sztucznych barier, jesteśmy naturalni, nie ustawiamy się w charakterze coacha, guru, tylko po prostu partnera w górach, tak? partnera, który jest bardziej doświadczony i partnera, który może Ci pomóc, żebyś zrealizował zdoby, marzenie, żebyś zdobył szczyt. E, I ludzie bardzo szybko to widzą. Jeżeli ja bym się ustawiał w pozycji mentora, to oczywiście ci ludzie prawdopodobnie nie chcieliby ze mną jeździć. tak? Bardzo szybko by przestali jeździć i nie wróciliby do nas, nie polecaliby nas. A jest wręcz przeciwnie, mnóstwo ludzi do nas wraca, wielokrotnie wraca, e, a czasami jest tak, że na przykład jeździli ze mną 12-14 lat temu, kiedy były początki agencji, a dzisiaj wracają na przykład już z prawie dorosłymi dziećmi po raz kolejny. Tak? I czasami wracają na te same szczyty, bo na przykład był na Kilimanjaro, a dzisiaj chce wejść na Kilimanjaro z synem, z córką. I powtarza taki projekt i w ten sposób jeszcze realizuje sobie plan własnej więzi rodzinnej, tak pokazywania świata e, swojemu dziecku. E, więc takich sytuacji mamy mnóstwo. My jesteśmy po prostu przyjacielami w górach. Jesteśmy tam po to, żeby e, ludzi bezpiecznie te góry pokazać. E, maksymalnie bezpiecznie, jak to jest możliwe, bo oczywiście w górach może zdarzyć się wypadek, tylko gorzej, jeżeli zdarzy się z powodu zaniedbania. Stąd my bardzo dużo uwagi przywiązujemy do bezpieczeństwa. Codziennie ludzi monitorujemy bezinwazyjnie tam takim urządzonkiem, pulsoksymetrem, sprawdzamy poziom aklimatyzacji w górach, codziennie pytamy o ich samopoczucie. Oczywiście każdy lider wyjazdu jest wyposażony i ma wiedzę na temat tego, jak reagować w, w tematach jakichś medykamentów. Ma telefon satelitarny, czyli w sytuacjach awaryjnych jest w stanie ze światem się połączyć. mamy lekarza wysokogórskiego online zawsze na satelicie, który jest do naszej dyspozycji, jakby się coś działo, więc jesteśmy bardzo gruntownie do tego przygotowani, żeby ludzie bezpiecznie i w spokoju, nie myśląc za dużo samemu, bo nie jest to dobry moment, żeby myśleli sami i się ciągle bali, to my jesteśmy od tego, żeby troszkę myśleć za nich.
0: A zatem jeśli chcecie spełniać swoje marzenia, jeżeli chcecie już teraz może sobie zarezerwować czas, wybrać się na wyprawę życia, wiecie do kogo się zgłaszać. Za nami 20. odcinek podcastu Lighthouse. Podaj dalej. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Kobielski, zdobywca korony ziemi, który szczyty zdobywał w górach, ale szczyty, jak tutaj też słyszeliśmy, zdobywa w biznesie. Dzięki wielkie, że poświęciłeś czas i wpadłeś do nas na podcast.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Był z nami również Tomek Jarosz z Lighthouse, ekspert od komunikacji, a ostatnio częsty gość podcastu Podaj dalej. Dziękuję bardzo. Konrad Domański, do usłyszenia. Pamiętajcie o tym, by zaglądać na nasze portale społecznościowe i oczywiście słuchać nas, ale też oglądać na kanale YouTube. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.